Szeretettel köszöntelek benneteket én is ezen a karácsonyon. Most nem azt köszönöm meg, hogy csatlakoztatok hozzánk, hanem azt, hogy fogadtatok bennünket az otthonotokban, ha nem is fizikailag, de legalább így virtuálisan. Köszönöm, hogy ennek az ünnepnek a napjaiból egy kis időt nálatok tölthetünk, ha nem is túl hosszút, de egy-két órát. Úgy érzem, már most jobban jártunk, mint a Szent Család, József, Mária és az éppen megszületni készülő kisgyermek, hiszen amikor ők jártak körül Betlehembe, hogy szálláshelyet találjanak maguknak, akkor őket kevésbé fogadták olyan készségesen, mint ahogyan ti fogadtok most bennünket. Úgyhogy ők csak egy, egy félreeső istálóban kaptak végül helyet magunk, maguknak, mi viszont itt lehetünk veletek a nappalitokban, vagy az étkezőtökben, vagy éppen a hálószobátokban. Úgyhogy helyet foglalok én is, hogy még családiasabb legyen ez a dolog. Egy üzenetet hoztam nektek, mivel karácsony van, természetesen egy karácsonyi üzenetet, aminek azt a címet adtam, hogy mi van benne. Hamarosan kiderül majd, hogy miért pont ez lett a címe, de mielőtt elárulnám, szeretném elolvasni nektek a Bibliából Jézus születésének a történetét, hiszen most őt ünnepeljük. Ennek az eseménye legrészletesebben Lukács evangéliumában van leírva, annak is a második fejezetében. Ezt szeretném felolvasni nektek, ha esetleg van nálatok Biblia, akár fel is lapozhatjátok és figyelemmel kísérhetitek. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galilei Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Szabadító született ma nektek, aki az úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Miután elment tőlük az angyalok, elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a bászorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, Dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Ez tehát Jézus születésének a története, és akkor a kérdés, mi van benne? A képen mutatok nektek egy, egy férfit, dr. Tony Evansnak hívják, most 71 éves, és egy közismert afroamerikai lelkipásztor és igehirdető. Egy alkalommal elmesélte, hogy egyszer a felesége karácsonyi időszakban becsomagolt üres papírdobozokat használt dekorációnak. 
Fogott nyolc darab, gondolom különböző méretű papírdobozt, amit gyönyörűen becsomagolt, szalagokkal is átkötötte, majd kitette őket a házuknak a bejárata elé díszítésként. Ahogy a lelkipásztor elmondta, az ajándékok nagyon szépek voltak, vonzóak voltak, és amerikai szokás szerint a kertjüket sem őrizte kerítés, mégis teljesen nyugodt volt felőlük. Nem gondolt rá, eszébe se jutott, hogy bárki odajönne és ellopná ezeket a csomagokat. Mert bár nagyon szépek voltak és vonzóak, de mivel belül üresek voltak, nem volt bennük semmi, ezért nem is volt értékük. Persze messziről nem látszott, hogy üresek, de hogyha valaki odajött volna és megemelte volna, akkor azonnal szembesült volna a súlytalanságukkal. Doktor Évén szerint sok ember hasonló helyzetben van. Jól van csomagolva, de belül igazán nem történik semmi. Manapság sajnos sok emberrel így van, hogy bár a külső díszre, a külsőségekre, a csomagolásra nagyon ügyel, de valójában belül üresség van. Pedig az igazi tartalmas élet, a valóban értékes élet a belsővel kezdődik, és onnan hat kifelé, és ez igaz a valódi hiteles keresztény életre is. Itt belül a szívben kezdődik, és azután onnan indul kifelé, onnan hat kifelé. A karácsony ünnepe olyan, mint egy ajándékdoboz. Mint egy karácsonyi ajándékdoboz. A kérdés, hogy mi van benne, hogy egyáltalán van-e benne valami. Az ünnep körítései, a külsőségei, a karácsonyi tradíciók, amelyeket évtizedek, évszázadok óta gyakorolunk, ezek a csomagnak, ez a csomagnak a díszítése, az pedig, ahogyan gondolkodunk róla, amit átélünk közben, az a tartalma. A kérdés, hogy ebben a csomagban mi van? A te karácsonyodban mi van? Mi az, ami meghúzódik a külsőségek, a díszítés, a csomagolás mögött? Mi van benne? A csomag lehet üres is. Mint ahogy ennek a lelkipásztornak a feleség elkészítette ezeket az ajándékokat, és bár gyönyörűek voltak kívül, de belül üresek voltak, lehet valakinek a karácsonya is ilyen. Amikor együtt vagyunk, eszünk, iszunk, meg is ajándékozzuk egymást, de igazából valójában nem történik semmi. Nem kell mennünk dolgozni, úgyhogy egy kicsit többet alhatunk, többet nézhetjük a tévét, többet játszhatunk a számítógépes játékokon, és persze többet veszekedhetünk, de ezentúl semmi nem történik. Hogyha gyerekek is vagytok itt most velem, és hallgatok engem, hadd mondjak nektek egy példát. Képzeld el, hogy... Ott ülsz a karácsonyfa mellett, és látod, hogy ott van egy gyönyörű ajándékdoboz neked a karácsonyfa alatt. Alig várod, hogy kinyisd, mert nagyon izgat, hogy vajon mi lehet benne. Talán az a távirányítós autó, amit már annyira szerettél volna, vagy az a Barbie baba, amire annyira vágytál. És aztán elérkezik a pillanat, és odamész, és izgatottan, remegő kezekkel kinyitod a csomagot, és látod, hogy nincs benne semmi. És képzeld el, hogyha ez történt volna ma veled, vagy tegnap, vagy ezen a karácsonyon, ugye, hogy mennyire csalódott lennél. Sokan talán így élik meg a karácsonyt is, hogy a külsőségek megvannak, az étel, a beigli, a karácsonyfa, az ajándékok, de valójában belül nincs semmi különös. Lehet egy másik opció is, egy másik lehetőség is a, a karácsonyra. Amikor nem üres a karácsonyunk, hanem jó szándékúan emberi tartalommal akarjuk megtölteni. Amikor törekszünk arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt, hogy békességben legyünk, amikor szép lélekemelő zenéket hallgatunk, vagy más művészi alkotásokat, amikor az ajándékokkal valóban a szeretetünket akarjuk kommunikálni mások felé, és ez mind szép és jó, de valójában mégis csak emberi. 
Gyerekek, képzeljétek el, hogy az az ajándék, amit az előbb említettem, Csapó 2, egy másik forgatókönyv, ott van a fa alatt. És alig várod, hogy kinyisd, mert reménykedsz benne, hogy talán az a távirányítós autó lesz, vagy talán az a Barbie baba lesz, amire annyira vágytál. Én emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor sok-sok éven keresztül vágytam arra, hogy egyszer, ha kaphatnék egy olyan igazi, vezeték nélküli távirányítós autót, az milyen vagány lenne. Nem emlékszem rá, hogy kaptam ilyet. Talán az egyik gyerekünk kapott, amikor már felnőttek voltunk, és akkor nagyon örültem neki én is, hogy kipróbálhatom. Szóval képzeld el, hogy ott van a csomag a karácsonyfa alatt, a kezedbe veszed, kinyitod, és amikor belenézel, hát nem egy távirányítós autó van benne, csak egy fénykép róla. Vagy nem a Barbie baba van benne, hanem csak egy fotó róla. Örülnél neki? Hát... Jobb, mintha semmi se lenne benne, de azt hiszem, nem tenne boldoggá téged, mert igazán nem ilyen ajándékra vágytál. Azt tenne boldoggá, hogyha a csomagba az lenne, amit igazán szeretnél. A mai alkalommal azt szeretném elmondani nektek, gyerekek és felnőttek, és mindenki, aki hallgattok engem, hogy van egy harmadik lehetőség is. A karácsony lehet ennél sokkal több. Nem kell, hogy a karácsonyunk üres legyen. Nem kell, hogy a karácsonyunk pusztán emberi törekvésekről szóljon, hanem a karácsonyunk lehet igazán tartalmas és igazán értékes. A kérdés, hogy vajon mitől? Mi az, ami többé, gazdagabbá, igazán tartalmassá teszi a karácsonyt? Valójában egy nagyon egyszerű dolog. Hogyha ismerjük, ki az, akit ünnepelünk. Ide is írtam föl, látod a kivetítőn, ha felismerjük, hogy kicsoda Jézus valójában, és rájövünk arra, hogy az ünnepen ő maga is velünk lehet, akkor teljesen megváltozik minden. A karácsony attól lesz tartalmas, és attól lesz értékes, hogyha tudjuk, kicsoda Jézus valójában, és azon felül azt is tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy ő itt van velünk. Akkor nem lesz üres, akkor nem lesz emberi, akkor nem lesz magányos a karácsonyunk, még akkor sem, hogyha egyedül vagyunk. Ma arról szeretnék beszélni ezen a karácsonyon, hogy hogyan ismerhetjük meg Jézust, hogy kicsoda valójában Jézus. Azért szeretnék őról beszélni, hogy a karácsony tényleg tartalmas lehessen. Annál is inkább fontosnak éreztem, hogy erről beszéljek ma, most, mert ez az idei karácsony egy furcsa karácsony. Ez nem olyan, mint amihez szokott lenni. Ez az év nem olyan, mint az elmúlt évek. Van ez a járvány, van ez a, vannak ezek a szabályok, és, és nem tudjuk úgy megünnepelni a karácsonyt, mint ahogyan szoktuk. Elmaradnak a karácsonyi rendezvények, a koncertek, elmaradnak a nagy családi találkozók, a nagy közös evések, kívások, elmaradnak az együtt töltött idők, és sokkal kevesebb, megszokott külsőség vesz körül bennünket. Mondhatnám azt is, hogy ezen a karácsonyon sokkal kevesebb a csomagoló papír, és sokkal inkább vagyunk kénytelenek a tartalomra, a csomagnak a belsejére fókuszálni. Ez bizonyos szempontból sajnálatos, mert szegényebbé tesz bennünket. Más oldalról viszont nagyon szerencsés és hasznos is lehet. Miért? Azért, mert valóban a lényegre tudunk koncentrálni, és hogyha szükséges, szembesülni tudunk azzal, hogy vajon a karácsonyunknak van-e igazán tartalma. Én ma ezzel a karácsony üzenettel szeretnék a csomagolláson, a, a külsőségeken túlmutatni, és bemutatni nektek azt a személyt, akiről szól ez az ünnep, hogy felismerjük, hogy kicsoda ő valójában. Három fontos dolgot szeretnék elmondani nektek Jézusról. Az első, hogy... Ő nem csupán ember, hanem Isten. A legtöbben Jézust csak úgy látják, mint egy embert. Ez így volt akkor is, amikor a Földön járt. Ez így volt akkor is, amikor megszületett. Persze, mindenki örül annak, amikor egy gyerek születik, hiszen az jó dolog. És ilyen módon Jézus születésének is sokan örültek, amikor hallották a hírét, de kevesen tudták azt, hogy az ő születése fölött sokkal nagyobb lehet az öröm, mint egy átlagos gyermek születése fölött. 
Amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor különleges dolgok történtek. Ahogyan olvastuk a történetben, angyal jött a pusztában lévő pásztorokhoz, és adta át nekik az üzenetet, a hírt arról, hogy ki is született meg valójában. Amikor pedig elmondtam mondani valóját, akkor egy sereg angyal jelent meg még pluszba. Gondolkodtam azon, hogy a Bibliában olvasunk-e olyan emberekről, akiknek a születését angyal jelezte, és az igazság az, hogy olvasunk róla. Akár Jánosnak a születéséről, vagy régen az Ószövetség idején Gedeonnak a születését is angyal jelezte, de olyan soha nem volt, hogy egy egész sereg angyal jelent volna meg valakinek a születése kapcsán. Miért jelent meg annyi dicsőséges mennyei lény ott Betlehem térségében, amikor Jézus megszületett? Azért, mert Jézus nem csupán ember, hanem ő Isten. Amikor Jézus megszületett, akkor maga az Isten jött el a földre. Ez fantasztikus dolog. Az elmúlt napokban, hetekben, ahogyan készülünk a karácsonyra, sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy mi is olyan nagy horderejű a karácsonyban. És arra jutottam, hogy az egyik dolog az, hogy a, a mindenható, fenséges, dicsőséges, teremtő Isten emberré lett. Mi el sem tudjuk képzelni, hogy Isten mennyire hatalmas, mennyire dicsőséges, mennyire, mennyire felfoghatatlanul nagy lény. Csak következtetni tudunk rá azokból a dolgokból, amelyeket látunk az ő alkotásainkból. Azt írja a Biblia, hogy ami Istenből láthatatlan, az ő örök hatalma és dicsősége, az a világ teremtése óta az ő alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Egy fantasztikusan intelligens és hatalmas, gigantikus világegyetemben élünk. Számomra már a Föld bolygó mérete is elképzelhetetlen. Aztán, hogyha tovább lépek, és elgondolom azt, hogy a naprendszerünk milyen nagyszerű és milyen hatalmas alkotás, akkor az lenyűgöz. De ahogyan olvasgattam róla, bár én nem vagyok csillagász, teljesen, teljesen megdöbbentett és, és lenyűgözött a, a világegyetemnek a mérete. A naprendszerünk az egyetlen csillagrendszer a tejútrendszeren belül, a tejútrendszer pedig az a galaxis, amiben a mi naprendszerünk elhelyezkedik. Egy, egy galaxisban 10 millió és 1000 milliárd közötti számú csillag található, felfoghatatlan. Egy ilyen galaxis a mi tejútrendszerünk. Milyen hatalmas lehet az az Isten, aki ezt az egészet megalkotta? Most karácsony van, és arra emlékezünk, hogy ez a hatalmas, számunkra felfoghatatlanul nagy Isten belépett az emberi világunkba. Eljött ide a földre, emberré lett, és megszületett ugyanúgy, mint ahogyan mi megszülettünk. Ez fantasztikus. De miért? Miért lehet az, hogy ez az Isten, ez a hatalmas Isten emberré lett? Három... Három választ találtam, talán van ennél több is, de három választ találtam, ami engem elgondolkodtatott, és ami számomra üzenet volt abból, hogy ez a hatalmas Isten miért lett emberré. Az első az, hogy azt szerette volna, hogy megismerjük őt. Hiszen mi nem látjuk. Ő sokkal hatalmasabb, mint mi vagyunk. Bár ő alkotott minket, de, de mi nagyon messzire kerültünk tőle, és már nem tudjuk, hogy ki ő valójában, és nem ismertük őt. És ez az Isten annyira szerette volna, hogy mi megismerjük őt, hogy eljött, emberré lett, belépett a mi világunkba, hogy megmutassa magát nekünk. A Biblia azt írja, hogy a názereti Jézus öröktől fogva létezett, hiszen ő maga Isten, az Istennek a fia. Azt írja János evangéliuma, hogy általa teremtetett minden, ami csak létrejött. Azt írja a Biblia, hogy az Istent soha senki sem látta, de az egyszülött Isten, a fiú, kijelentette őt az emberek számára. Azért lett az Isten emberré, hogy mi, akik már nem ismertük őt, megismerhessük őt. Egy alkalommal Jézus egyik tanítványa, Péter, azt mondta Jézusnak, hogy Mester, kérünk, mutasd meg nekünk az atyát. Mire Jézus úgy válaszolt neki, hogy Péter, hát nem látsz engem? Ha látsz engem, akkor látod az atyát, mert én és az atya egy vagyunk. A kolossébeliekhez itt levélben is azt írja Pálapostól, hogy ő benne, a názereti Jézusban lakott az egész Istenség teljessége testileg. Kedves barátaim, 
amikor az Isten emberré lett 2000 évvel ezelőtt, a názeredi Jézusban, akinek a születését most ünnepeljük, azért tette, hogy mi megismerhessük őt. Jézus az elfogatása előtt imádkozott, és azt mondta a János 17-ben az örök életről, hogy atyám, az az örök élet, hogy megismernek téged, az egy igaz Istent, és azt, akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát miért lett az Isten emberré? Azért, hogy megismerjük őt. És még miért? Azért, mert ő köztünk akart lenni. Ő nem csak egy olyan Isten akart lenni, aki, aki valahol a távolból tartja fenn ezt, az, ezt a világegyetemet. És akit mi emberek valahonnan a távolból szemlélünk és próbálunk elképzelni. Hanem ez az Isten, ez személyes kapcsolatra vágyott velünk, hiszen erre is teremtett meg minket. Ha olvastad már a Bibliát, akkor talán emlékszel rá, hogy amikor Isten megalkotta az első emberpárt, Ádámot és a majd a feleségét Évát, és elhelyezte őket abban a gyönyörű kertben, ott Édenben, akkor rendszeresen találkozott velük. Együtt volt. Amikor bűnbe estek, akkor is hűvös alkonyatkor jött, sétált a kertben, és találkozni akart az emberrel. Miért? Azért, mert az Isten arra teremtette meg az embert, hogy közösségbe éljen vele. Én, te, mi emberek arra vagyunk megalkotva, hogy ezzel a hatalmas Istennel, aki szeret minket, közösségben éljünk. De mivel elszakadtunk és eltávolodtunk tőle, ezért ő úgy döntött, hogy ha mi nem mehetünk ő hozzá, akkor ő jön el mi hozzánk. Ezért lett emberré. És van egy harmadik oka is annak, ami miatt az Isten emberré lett, ez pedig az, hogy megmentsen minket ugyanis mi nagy bajba kerültünk. Nagy bajban voltunk, tőle elszakítva. És azért jött be ebbe a világba, azért született meg emberként, hogy megmentsen bennünket. Szóval, most karácsony van. Jézust ünnepeljük. De ha te Jézust csak úgy látod, mint egy embert, akkor még csak a csomagolást látod. Akkor még nincs tartalma a te ajándékodnak akkor lesz tartalma, amikor felismered, hogy Jézus nem csupán ember, hanem ő Isten, az emberré lett Isten, aki eljött, hogy te is megismerd őt, hogy te is kapcsolatban élhess vele, és hogy téged is megmentsen. Szeretnék egy második dolgot is elmondani nektek Jézusról. Mégpedig azt, hogy Jézus nem csupán vallás alapító, hanem megváltó. Nagyon sokan vannak, akik... Jézusra csak úgy tekintenek, mint egy vallás alapítóra. Azt mondják, igen, ő egy nagy ember volt, ő nagyon jó dolgokat mondott, nagy hatású személyiség volt itt ezen a földön, és ő alapította meg a kereszténységet, amely ma a világ egyik legnépesebb vallása. Jézus egy nagy hatású vallás alapító. De nem gondolnak róla ennél többet. Hadd mondjam el neked, hogy Jézus nem vallás alapító, hanem megváltó. Ő nem azért jött, hogy egy vallást alapítson, hanem azért jött, hogy megváltson. Nekünk nem egy vallásra van szükségünk, hanem megváltásra van szükségünk, mert megváltásra szorult emberek vagyunk. Vannak vallásalapítók, vagy voltak vallásalapítók ezen a világon, akik keresték az igazságot, keresték az életértelmét, keresték a, a transzcendenssel, az Istennel való kapcsolatot, és úgy érezték, hogy talán találtak valamit. Na, ők a vallásalapítók, de Jézus nem vallásalapító, hanem megváltó. Egyetlen más vallásalapító sem váltotta meg ezt a világot. Egyetlen más vallásalapító sem tett értem direktbe, közvetlenül semmit. Sem Mohamed, sem Konfúciusz, sem Gautama Siddhartha, vagy bármelyik másik guru vagy szellemi vezető. Ők nem haltak meg értem, nem támadtak fel értem, ők nem mondták sohasem azt, hogy direkt az én életemet majd megváltoztatják. Jézus viszont megváltónak jött el ebbe a világba. Mit jelent az, hogy megváltó? Ez fontos megértenünk ahhoz, hogy lássuk ennek a jelentőségét. A régi időkben, Izraelben, amikor valaki elszegényedett, tönkrement, eladósodott és akár rabszolga sorba süllyedt, akkor Isten parancsa szerint volt egy olyan, olyan törvény, hogy egy közeli rokona eljöhetett és kiválthatta őt a rabságból. A megváltó az a közeli rokon volt, aki szerette annyira az ő hozzátartozóját, és volt annyi pénze, hogy eljöjjön és kivásárolja őt a rabságból. 
ez a személy volt a megváltó. A megváltás az valamilyen komoly bajból való kimentést jelent, mégpedig olyan módon, hogy a megváltó fizeti meg a szabadulás árát a rab helyett. Akkor, amikor az Isten emlékeztek, az a hatalmas természet fölötti, számunkra felfoghatatlanul nagy Isten bejött ebbe a világba, és emberré lett a názáreti Jézusban, azért jött, hogy bennünket megváltson. Azaz, megmentsen minket a bajból, amiben kerültünk, és olyan módon tegye ezt, hogy a szabadulásunk árát maga fizeti meg. A kérdés, hogy miért van szükségünk megváltásra? Szeretnék itt is három választ adni, hogy miért is van szükségünk megváltásra. Az első ok az, hogy elszakadtunk az Istentől. Ugye azt mondtam, a Biblia írja, hogy Isten bennünket önmaga számára teremtett, hogy vele kapcsolatban éljünk. A probléma az, hogy mi elhagytuk őt, elszakadtunk tőle. Úgy döntöttünk, hogy a magunk útját fogjuk járni. És ezt nem csak Ádám és Éva döntötték el annak idején, saját magukra nézve. Nem okolhatjuk csak őket, ezért a helytelen döntését. Az igazság az, hogy mi mindannyian a magunk generációjában és a magunk életében ezt a helytelen döntést meghoztuk sokszor is. Hogy nem törődtünk az Istennel, nem foglalkoztunk vele, hogy a magunk útját jártuk. Azt még szeretnénk, hogy ő megáldjon minket, és sok jót adjon nekünk, de azt hogy az életünkben úgy komolyan része legyen, nagyon sokan már elutasítjuk. Elszakadtunk az Istentől. És mivel elszakadtunk az Istentől, ezért az egész életünk, az életpályánk, maga az egész emberiség, az emberiség sorsa céltévesztetté, tévejgővé és nyomorúságossá vált. Eszembe jutott, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a sokaság között volt, gyógyította a betegeiket, megszabadította a, a démonizáltakat és és beszélt nekik Istennek a, a mennyei igazságairól. Azt írja a Biblia, hogy amikor ránézett a sogaságra, akkor megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Nem tudom, tudjátok-e, de a, a juh az egy olyan, olyan kis egyszerű jószág, aki, akinek szüksége van pásztorra. Nagyon értékes állat, de szüksége van pásztorra. És hogyha nincs pásztor, akkor valahogy úgy, valahogy úgy, úgy szétszéled a nyáj. Azt mondja Jézus, hogy az emberek... Isten nélkül, olyanok, mint egy nyáj pásztor nélkül. Mi az emberiség ilyenekké váltunk. Megünk, megyünk a magunk útjára, és az Istentől elszakadtunk, és egyre távolabb kerülünk tőle, és egyre rosszabbra fordul a sorsunk. Ráadásul azt írja a Biblia, hogy egyszer, amikor a földi életünk véget ér, akkor folytatódni fog az örökké valóságban, és még távolabb kerülhetünk, örökre távol kerülhetünk tőle. Tehát az első ok, ami miatt szükségünk van, szükségünk volt a megváltóra az, hogy elszakadtunk az Istentől. A második ok, hogy a bűn legyőz minket. A Biblia arról ír, hogy minden emberben működik egy, egy ilyen rossz hajlam. Egy rosszra vivő kényszerítő erő, amely állandóan a rossz, helytelen dolgok irányába ösztönzi, hajtja, taszítja őt. Ez a rossz ösztön, ez a, a testi természetünknek a vágyaihoz, indulataihoz, szükségeihez kapcsolódik, és amikor beindul bennünk, akkor egyszerűen tönkre tesszük a saját életünket, vagy a körülöttünk lévő embereknek az életét. Te már voltál úgy, hogy bánkodtál azok miatt a dolgok miatt, amiket tettél? A bűneid miatt, a mulasztásaid miatt? Volt már olyan, hogy elkeseredtél a gyengességeid miatt, a kudarcaid miatt, szembesültél már azzal, hogy nem tudsz igazán jó lenni, szembesültél már azzal, hogy elrontod a dolgokat az életben, vagy elrontottad a dolgokat az életben, és nem tudod, hogyan tehetnéd jóvá. Pálapostól annyira gyönyörűen beszél erről a római, fejez, római levél hetedik fejezetében, nem fogom felolvasni, ha a gondolat keresd meg, és olvasd el magadnak, de amikor, amikor ezt úgy végig gondolja, hogy sokszor nem azt teszi, amit szeretne, hanem éppen az ellenkezőjét, akkor felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a bűnös testből, vagy létből. És utána hozzáteszi, hogy hála Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. A második dolog, ami miatt szükségünk volt a megváltásra, hogy bűnösök vagyunk. Szükségünk volt valakire, aki eljön és megszabadít bennünket, mert mi magunkat nem tudtuk megszabadítani. És a harmadik ok, ami miatt szükségünk van a megváltásra, az, az a gonosznak a hatalma. 
És a gonosz alatt itt most nem valamiféle erkölcsi rosszra, rosszat értek, hanem, hanem a gonoszt, csupa nagybetűvel, a sátánt, és az ő szellemvilágát, akik ugyanúgy léteznek, a valóságnak a részei csak nem láthatók. És a Biblia arról ír, maga Jézus mondta, hogy ez a lény a sátán, ember gyilkos volt kezdettől fogva, és soha nem állt meg az igazságon, mert ő hazug, és a hazugságnak az atya. És egy célja van, hogy lopjon, hogy romboljon, hogy öljön. Hogy elvegyen tőlünk mindent, amit Isten nekünk adott, vagy nekünk akar adni, hogy tönkretegye az életünket, és hogy végső soron magával ráncson minket az örök ítéletbe. Sátán és a gonosz szellemvilág itt van körülöttünk, már az édenkert óta. Ha hiszed, ha nem, ha látod, ha nem. A Biblia világosan beszél róluk, hogy ők itt vannak, és igyekeznek a mi életünket is tönkretenni. Kicsoda szabadíthatna meg bennünket tőlük? Mi magunkat nem tudjuk. Az örömhírem az, hogy az Isten, Azért lett emberré a názeredi Jézusban. Azért született meg, azért jött itt el erre a földre, hogy bennünket megváltson. Hogy visszavezessen minket a teremtőnkhöz. Hogy megoldást szerezzen a bűneinkre, és hogy legyőzze a gonoszt az életünkben. Tudod, hogy tette ezt meg? Úgy, hogy amikor felnőtt, és társadalmilag is cselekvőképes korú lett, kb. 30 éves, akkor... Az ő isteni hatalmával mindenféle szerte járt, és hirdette az embereknek a szabadítást. Beszélt Istennek az igazságairól, jóságáról, a mennyek országáról, és lépten nyomon megszabadította az embereket a bűnből, a gonosztak a hatalmából, és igyekezett visszaterelni őket Istenhez. Majd végül, amikor elfogták, akkor ártatlanul vállalta a halálos ítéletet. És amikor a kereszten kivégezték, akkor pontosan tudta, hogy ő ezért jött ebbe a világba. És pontosan tudta, hogy nem a maga bűnei miatt kapja az ítéletet, hanem a világ bűnei miatt. Azt írja a Biblia, hogy Jézus az Isten báránya, és ez az igazság. Ő az áldozati báránya, tiszta, a tökéletes, az igaz, aki értünk halt meg ártatlanul a kereszten. Azért, hogy mi megszabadulhassunk, és új életünk lehessen. Ő, ami megváltunk. Ő maga fizette ki a mi szabadulásunk árát, és ő vezetett vissza bennünket az Istenhez. Kedves barátom, hogyha ezen a karácsonyon Jézust csak úgy látod, mint egy vallás alapítót, akkor még csak a csomagolást látod. Akkor nem látod a lényeget, nem látod a valódi tartalmat, ami az értéket adja. Mert Jézus nem csupán vallás alapító, hanem megváltó. A tiéd is csak rajtad múlik, hogy elfogadod-e. És van egy harmadik dolog is, amit szeretnék elmondani neked, ezen a karácsonyon, Jézussal kapcsolatosan. Ez pedig úgy szól, hogy Jézus nem csupán élt, hanem él. A legtöbb ember Jézusra úgy gondol, mint egy régen élt és meghalt történelmi személyre. Aki igen nagy ember volt, igen nagyon hatásos dolgokat tett, igen, alapított egy hatalmas vallást, de hát egy ember volt, egy történelmi személy, aki élt és meghalt, és már csak emlékezhetünk rá. Ugyanúgy emlékeznünk kell rá, mint ahogyan az előbb említett vallásalapítókra, vagy más nagy uralkodókra, történelmi személyekre, írókra, költőkre, filozófusokra, művészekre, tudósokra. Ő is egy nagy ember volt a történelem porondjáról, aki ugyanúgy élt, és aztán ugyanúgy meghalt, mint a többiek. A munkásságát tanulmányozhatjuk, tanulhatunk tőle, de ennyi. Szeretném elmondani neked, hogy Jézus nem csupán élt, hanem most is él. Ugyanis miután megváltott bennünket ott a kereszt halálával, a harmadik napon feltámadta halálból, újra él, visszatért, Találkozott a tanítványaival, találkozott sokakkal, 40 napig még itt járt a földön, és bizonyította újra és újra sokféleképpen nekik, hogy ő valóban él. Majd a szemük láttára felemelkedett, és visszatért a mennybe, oda, ahonnan jött. És azt mondta, hogy ahogyan láttátok az emberfiát elmenni, úgy fog majd egyszer visszatérni. Tehát Jézus ma is él. Ez óriási, ez fantasztikus. Gondolj bele! Nem egy olyan vallásalapítóval, nem egy olyan filozófussal, nem egy olyan nagy történelmi személlyel lehet kapcsolatod, 
aki egyszer élt, hanem aki most is él, és ezért lehet kapcsolatod vele. Mi a jelentősége annak, hogy ő él? Szintén három dolgot hadsoroljak fel. Az első, az a jelentősége annak, hogy Jézus él, hogy ő most is aktív. Egy halott nem tud aktív lenni. Egy halott nem tud segíteni neked. Egy halott nem hal téged, nem lát téged, nem tud beszélni hozzád, nem tud semmit sem tenni érted. De Jézus nem halott, hanem él. És mivel ő él, ezért ő aktív most is. Ott van fent a mennyben. Ővé minden hatalom, a mennyen is a földön. Ő lát téged, ő hal téged, és ismer téged, és tud tenni érted dolgokat. Ez fantasztikus dolog. Jézus él, és mivel él, ezért aktív. Egészen más így gondolni rá, mint hogyha csak egy régi történelmi személyként gondolnánk rá. A másik jelentősége annak, hogy ő él, az az, hogy mivel él, ezért kapcsolatban lehet vele lenni. Egy halottal nem lehet beszélgetni. Egy halott nem szól vissza. Egy halott nem tud megölelni. Egy halott nem tud vigasztalni. Egy halott nem tud tanácsot adni. Egy halott nem tud semmit sem tenni, de egy élő igen. És mivel ő él és aktív, ezért személyes kapcsolatunk lehet vele. És a valódi kereszténységnek igazából ez a titka. A valódi kereszténység arról szól, hogy mi nem csak egy nagy ideált követünk, és annak a tanításait, hanem mi élő közösségben és kapcsolatban vagyunk vele. Akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor karácsonykor énekeket énekelünk, akkor nem csak magunk örömére énekelünk, akkor nem csak magunk elé beszélünk, hanem ő hozzá szólunk, őt dicsőítjük, Megköszönjük neki azt, aki és ami értünk tett, és egy valódi kapcsolatunk van vele. Hadd kérdezek valamit, szoktál te beszélgetni a karácsonyfával? Hát remélem nem. De ha igen, biztos vagyok benne, hogy nem szólt vissza neked. De ha visszaszólt, akkor fordulj orvoshoz. Biztos vagyok benne, hogy a karácsonyfával nem beszélgetsz. Miért? Mert a karácsonyfa nem él, nem beszél vissza neked, nem szól hozzád. Ahogyan egy fotó sem szól hozzád, csak egy élő személy szól hozzád. Ha igazán kapcsolatot keresel, hogyha társasságra vágysz, akkor nem egy tárgyal, nem egy fényképpel kezdesz el beszélgetni, hanem egy élő személlyel, akin látod, hogy lát, akiről tudod, hogy hall, és aki reagál neked. És hogyha egy élő személlyel vagy kapcsolatban, akkor annak a kapcsolat, abban a kapcsolatban benne van a, a boldogságnak és az örömnek a forrása. Senki nincs a világon, aki annyi örömöt, annyi boldogságot tudna okozni neked a vele való kapcsolat, mint az élő Jézus Krisztussal. A harmadik dolog, ami miatt olyan nagy a jelentősége annak, hogy Jézus él, az az, hogy mivel ő él, ezért egyszer találkozni fogunk szemtől szembe is vele. Ahogyan már említettem, ő a mennybe való visszatértekor azt mondta a tanítványainak, hogy ahogyan láttatok engem elmenni, úgy fogok majd visszatérni. És mi, akik megismertük őt, mint élő szemét, nekünk van egy reménységünk, egy, egy kitörölhetetlen, kioldhatatlan, örömteli reménységünk, hogy egyszer találkozni fogunk vele személyesen. Vagy akkor, amikor Meghalunk, elköltözünk ebből a testből, és oda költözünk hozzá, vagy akkor, amikor ő majd visszajön értünk. És ez egy csodálatos dolog. Szóval, kedves barátom, hogyha Jézus számodra csupán valaki, aki élt egyszer, de meghalt, akkor még csak a csomagolást látod. Akkor még nem látod az ajándéknak a lényegét, a tartalmát, mert ő nem csupán élt, hanem él. És az egész üzenetemet lezárva, hadd foglaljam össze még egyszer. Hogyha Jézus számunkra csupán egy ember, akkor a karácsonyunk még üres lesz. Hogyha Jézus számunkra csupán egy vallás alapító, akkor a karácsonyunk csupán üres lesz. Hogyha Jézus számunkra csupán egy ember, aki valamikor élt, de meghalt, akkor a karácsonyunk még mindig üres lesz. Akkor lesz tartalmas, akkor lesz értékes, amikor mindezeken túl látunk, amikor a csomagolás mögött meglátjuk a lényeget, és felismerjük, 
hogy Jézus nem csupán ember, hanem Isten, Jézus nem csupán vallás alapító, hanem megváltó, és Jézus nem csupán élt, hanem most is él. Nem tudom, milyenek voltak a te karácsonyaid eddig az életed során. Hogy Jézus hogyan volt jelen a te karácsonyaidban. De szeretném elmondani neked, hogy akkor lesz igazán tartalmas és értékes ez az ünnep számodra, hogyha ő maga is jelen lesz, vagy jelen van veled. Ha már ismered őt, úgy, ahogyan beszéltem róla, akkor adj hálát neki. Akkor néz körül most a nappalitban, vagy az étkeződben, vagy a hálószobádban, az otthonodban, és tudatosítsd, hogy az a sok karácsonyi dolog, étel, dísz, külsőség, ajándék, fény, ez csak a csomagolás. A lényeg Jézus, aki ott van veled. Ha pedig eddig még nem volt veled sohasem, akkor hadd mondjam el, hogy ő azt szeretné, hogy ez a karácsonyod ez más legyen, mint az eddigiek voltak. Ő szeretne ott lenni veled. Befejezésül hadd mondjak el nektek egy történetet. Én is a napokban olvastam, és, és nagyon megtetszett nekem, és nagyon, nagyon megindítónak találtam ezt a történetet. Ez a történet egy bizonyos Ayre Szenkiről szól. Próbáltam jól kimondani a nevét, szóval Ayre Szenkiről szól, aki a 19. században élt Amerikában, és az amerikai keresztény zene egyik, egyik ismert jeles alakja volt. Egy dicsőítésvezető volt. Feltettem ide a képét a a kivetítőre nézzetek rá, így nézett ki egy dicséretvezető a 19. században. Szóval ő volt Ayrédé Szenki, és mindenütt ismerték az országban, sok dalt írt és énekelt. D.L. Moody-nak volt a fő munkatársa. D.L. Moody egy evangélista volt, aki mindenfelé az országban, Amerikában, sőt Nagy-Britániában is úgynevezett ébredési összejöveteleket tartott, evangelizációs sorozatokat utazott, ment mindenfelé, és óriási tömegekre volt hatással az ige hirdetéseivel. Az ő munkatársa volt Szenki, az ő dicsőítés vezetője volt. Ő csak úgy fogalmazott, hogy míg Moody prózában adta át Isten üzenetét, addig ő dalban adta át. És mindenütt ismert volt. Azt mondják, hogy egy nagyon szép, erőteljes bariton hangja volt. Abban az időben voltak túl Amerikában a, a polgárháború, talán emlékszelte is a történelmi tanulmányaidból rá, 1861-től 65-ig zajlott Amerikában a polgárháború, ahol 24 többnyire északi állam háborúzott 11 déli állammal. Az északiakat hívták az unionistáknak, és a délieket pedig a konfederációsoknak. Miért mondom el ezt? Azért, mert a sztori szempontjából fontos lesz. Na és akkor következzen a történet. 1876 karácsony estén történt. Ayre Szenki egy gőzhajó fedélzetén utazott a Delavar folyón, mert valahova ment, és hát mások is utaztak vele azon a gőzhajón. Ezek az emberek kicsit el voltak ott anyátlanodva, hiszen a karácsony estét nem a szeretteik körében, nem a családjukban, vagy valamilyen más meghitt helyen töltötték, hanem ennek a gőzhajónak a fedélzetén, a szabad ég alatt. És hát ilyenkor az emberek, még ha nem is ismerik egymást, karácsony estén mégis úgy összéphúzódnak és beszélgetésbe elednek egymással, és így történt ezen a hajón is. Ahogyan az utasok ott voltak a fedélzeten és egymás között beszélgetek, egyszer csak megszólalt az egyik, hogy itt van a fedélzeten Ájrészenki úr. Kérjük meg, hogy énekeljen nekünk valamit. Szenki ott állt, ott állt az egyik, egyik kéménynek támaszkodva, amikor a, a kérést megkapta, és akkor egy picit lehajtotta a fejét, és magában imádkozott, hogy melyik dalt is válasz. Egy karácsonyi éneket akart énekelni, de, de mégsem egy karácsonyi ének jutott eszébe, hanem egy, egy másik dal, ami, ami a jó pásztorról szólt. Úgyhogy, ahogyan ez a szívébe jött, akkor felkészült és elkezdett énekelni. Ez egy hosszú, négy verszakos dal, és mindegyik verszakhoz refrén is kapcsolódik, és ahogyan elkezdte énekelni, hogy, hogy ami megváltunk olyan, mint egy jó pásztor, aki, aki gyengéden gondot visel rólunk, és aki elkészíti számunkra a helyet az akolban, és aki, aki kellemes, dús legelőkön 
legeltet bennünket, és aztán, és aztán elkezdte a dalában magasztalni Jézust, hogy áldott Jézus, áldott Jézus, aki megvásároltál bennünket magadnak, és most már a tieid vagyunk. És az emberek ott álltak a hajó fedélzetén, a sötét éjszakában, fölöttük a csillagos ég, és szenkinek a hangja így a levegőbe szárnyalt a vizek fölött el a távolba. És hogy hallgatták, mindenki csendbe volt, és, és a hatása alá került ennek a dalnak. És aztán az énekes végig énekelte mind a négy verszakot, mind a négy refrént, és ahogyan a végére ért, mindenki elhallgatott. Egyszer csak egy zolt külsejű férfi előlépett, és megtörte a csendet, és elkezdte kérdezgetni Mr. Szenkit. És azt kérdezte tőle, uram, ön nem szolgált az unionista hadseregben? Mire Szenki azt mondta, hogy de igen, 1860 tavaszától kezdve. És aztán tovább kérdezgette, kérdezgette, és azt mondta, és, hogy, és ön 1862-ben egy, egy világos, holdfényes éjszakán, amikor a háború volt, nem teljesített véletlenül őrszolgálatot? Azt mondta, Szenki meglepődve, hogy de igen, miért ön is? És akkor az úri ember a következőt mondta. Én azon az éjszakán szintén szolgálatban voltam, de nem az unionista hadseregben, hanem a konfederációsban. Egy mesterlövész voltam. És ha ott voltam éjszaka, a rejtek helyemen láttam, hogy egy unionista katona, aki őrjáratban van, ott áll a holdfényes világosságban, és arra gondoltam, hogy most ez az ember nem fog innen élve távozni. Felemeltem a puskámat, rácéloztam, és már éppen meghúztam volna a ravaszt, amikor az a katona elkezdett énekelni. És ezt az éneket énekelte. Uram, nem ön volt az a katona? Mire Szenki azt mondta, hogy de igen, én voltam. És akkor elmondta ez az ember, hogy arra gondolt, hogy megvárja, míg ez az ember végigénekli az éneket, és majd utána lövi le. De ahogyan végigénekelte a dalt, a dalnak a szövege megragadta őt, és egyszerűen leengedte a fegyverét, és nem volt képes meghúzni a ravaszt, és eszébe jutott, hogy az ő édesanyja, mikor kicsi volt, ezt a dalt szerette énekelni. Korán meghalt az édesanyja, azért már csak homályosan emlékezett rá, de tudta, hogy ezt a dalt szokta énekelni, és akkor egyszerűen a szívébe markolt, és nem tudta megtenni, hogy megölje ezt az embert. És ez 1862-ben történt, és 1876-ban, karácsony esztén, azon a gősz, annak a gőszajónak a fedélzetén mindenre fény derült. És akkor azt mondta ez az úri ember az énekesnek, hogy Uram, én azóta is vándorlok, és Krisztus nélkül élek. Tudna segíteni nekem abban, hogy az, ő, az én pásztorom is legyen. És akkor Szenki megölelte, és együtt imádkoztak, és azon az éjszakán, ez a marcona külsejű ember átadta az életét Jézus Krisztusnak, az ő megváltójának, és az ő jó pásztora is lett. Nem tudom, hogy neked hogyan teltek az eddigi karácsonyok. Nem tudom, hogy Jézus veled volt-e. Nem tudom, hogy felismerted-e már azt, hogy ki ő valójában. Vagy csak a csomagnak a, a külsejét láttad. De ma én és mi a Vekker közösség, nem egy üres ajándékot szeretnénk adni neked, hanem Jézust hoztuk el az otthonodba. Annyira szeretnénk, hogy ahogyan ő a mi otthonunkban is ott van, úgy legyen ott a te otthonodban is. Nem csak mint ember, hanem úgy, mint Isten. Nem csak úgy, mint vallásalapító, hanem úgy, mint megváltó. Nem csak úgy, mint aki egyszer valamikor élt, hanem úgy, mint aki most is él, ott van veled a te urad és a te megváltód. Szeretnék imádkozni most. Szeretnék hálát adni neki azért, hogy eljött. Hogy itt van. Hogy így ismerhetjük őt. És hogyha gondolod, akkor mondd velem te is ezt az imát, ott, ahol ülsz, talán életedben először, és köszönd meg velem együtt neki azt, hogy ő van. Köszönjük neked, Jézus, hogy ezen az ünnepen mi téged ünnepelhetünk. Köszönjük neked, hogy számunkra ez a karácsony nem a külsőségekről szól. Köszönjük neked, hogy bár ez az ünnep nem úgy zajlik most, mint ahogyan szokott, de számunkra ugyanolyan értékes, mert nekünk az értéket te jelented. 
Köszönjük neked, hogy 2000 évvel ezelőtt bejöttél a mi emberi világunkba. Te a hatalmas Isten. Annyira szerettél bennünket, hogy vállaltad az emberi létet, hogy megüresítetted magadat, hogy eljöttél, hogy itt legyél közöttünk, hogy megismerhessünk téged, és hogy megments bennünket. És köszönjük, hogy te nem azért jöttél, hogy egy, egy vallást, egy rendszert alapíts, hanem azért, hogy megments bennünket, hogy megválts bennünket, és köszönjük neked, hogy te a saját életed árán fizetted ki a mi szabadulásunkat. Köszönjük, hogy azért nyerhetünk bűnbocsánatot, azért győzhetünk a gonosz felett, és azért lehet a miénk, a menyek országa, az eljövendő világ, mert te meghaltál értünk, és feltámadtál, és megváltottál minket. Urunk, számunkra te vagy a legfontosabb. Számunkra te vagy az igazi kincs. Köszönjük neked, hogy te élsz. Köszönjük, hogy nem csak emlékezünk rád most, hanem beszélgethetünk veled. Köszönjük, hogy itt vagy, hogy a Szent Szellem által érezhetjük a te jelenlétedet. Dicsőítünk téged. Köszöntünk téged. Hálásak vagyunk neked. És téged ünnepelünk. Uram, most imádkozom azért, hogyha van bárki, aki itt ül ezen a helyen, és még nem a tiéd. Vonzd őt magadhoz. Mutasd meg neki, hogy szereted őt is. Hogy őt is meg akarod váltani. Hogy, hogy vele is kapcsolatban akarsz élni. Köszönjük neked, Uram, hogy elfogadsz bennünket. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.